0: A gościem radio Z jest dzisiaj Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej, jak mówią niektórzy, przedstawiciel KOMBA. Dzień dobry. Również członek Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, którego już za chwilę poproszę o komentarz do słów Jacka Żalka, który powiedział niedawno, że Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zarządzano jak grupą przestępczą, ale na początek pytanie o tą Super Sobotę. Kto ją wygrał? Kaczyński w Bogatyni czy Tusk we Wrocławiu?
1: No, nie jestem do końca obiektywny, starałem się obejrzeć wystąpienia również naszej konkurencji, uważam, że nasza, nasza konwen- nasz wiec, nasze spotkanie było na znacznie wyższym poziomie, ale też badania, monitoringu mediów internetu, które widziałem przed wejściem tutaj na antenę pokazują jednoznacznie, że poza oczywiście wydarzeniami w Rosji, Nasze spotkanie w Bogatyni przybiło się najbardziej ze wszystkich organizowanych w sobotę.
0: A jak oglądałem zdjęcia z Wrocławia i Bogatyni, to te z Wrocławia wyglądały o o wiele lepiej. Z drona. Można było widać zapełniony plac. U Was drona nie było. Co się stało? Nie
1: doleciał? Partia Republikańska miała drona i my te zdjęcia przekazaliśmy również naszym kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, więc te zdjęcia będą albo już są w internecie, można zobaczyć, że nasz wiec wyglądał bardzo imponująco. 14
0: tysięcy tysięcy ludzi było w Bogatni, to mizeria w stosunku do setek tysięcy Marszu Platformy w
1: Warszawie. Bogatynia to jest miejsce bardzo trudno dostępne na końcu Polski z perspektywy naszych działaczy na Podlasiu czy na Pomorzu, więc jestem wszystkim bardzo serdecznie wdzięczny za to, że często jechali po 10 godzin w autokarze. Ale poświęcenie straszne. Tak, ale jednocześnie to spotkanie było niezwykle ważne, symboliczne, bo ono było zorganizowane przed zakładami które Platforma Obywatelska, wielu liderów opozycji chciało zamknąć, a zamknięcie elektrowni w Turowie to jest zamknięcie elektrowni, która produkuje 7% prądu dla Polski, więc setki tysięcy, jeżeli nie milionów Polaków straciłoby prąd, gdyby rządzili nami ludzie tak nieodpowiedzialni.
0: Donald Tusk powiedział, że wasza konwencja w Bogatyni przypominała klasyczny kryminał. To było jak powrót przestępcy na miejsce zbrodni, bo nie macie się czym chwalić, jeśli chodzi o Bogatynię i władzę i działaczy PiSu.
1: No i to jest ten język nienawiści Donalda Tuska, którym do którego nas już przyzwyczaił Pan jest przedstawicielem polityki miłości od 2005 roku Nie, my mówimy o zgodzie, mówimy o pokoju społecznym, to Tusk mówi o rozliczeniach, o chaosie i o politycznej wojnie domowej z prezydentem, bo gdyby został premierem, mam nadzieję, że Polacy się na to nie zdecydują. Natychmiast by rozpoczął takie działania, jakie znamy z lat 2007-2010, kiedy niszczył ówczesnego prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Tylko, że dzisiaj mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Prezydent Andrzej Duda reprezentuje nas na, szczytach NATO, na szczycie NATO, choćby na najbliższym w Wilnie. Podejmuje bardzo ważne decyzje czy my możemy sobie dzisiaj pozwolić na tak żenujące spory Okrzesło, na przykład w Brukseli, jakie Tusk nam proponował w latach 2007-2010. To jest najgorszy możliwy moment na e, tego rodzaju wojnę domową polityczną.
0: No ale prawda jest taka, że wasi działacze z Bogatyni okradali swoją gminę, nielegalnie gromadzili śmieci, handlowali narkotykami, a pieniądze z tego przeznaczali na fałszerstwa
1: wyborcze. To słowa Donalda Tuska. Nie znam tych działaczy. Mogę powiedzieć, że y, wszyscy, którzy popełniali przestępstwa otrzymali, usłyszeli już zarzuty i tym różnimy się od naszej konkurencji, która ludzi, na których ciążą bardzo poważne zarzuty wprowadza na przykład do Parlamentu, do Senatu. Proszę zobaczyć ile senatorów z poważnymi zarzutami zasiada w ławach paktu senackiego i w, w ławach większości senackiej, już nie wspominając o samym marszałku Grodzkim, który chowa się za immunitetem już bodaj dwa lata. A
0: czy po tym, co stało się w Moskwie, myślicie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Polsce?
1: Nigdy nie słyszałem o takim scenariuszu rozważanym u nas, ten scenariusz jest suflowany przez naszych oponentów, którzy trzy lata temu nam zarzucali, że nie wprowadzamy stanu wyjątkowego w trakcie wyborów prezydenckich, a teraz nam zarzucają, że chcemy go wprowadzić.
0: Ale o tym mówi nie opozycja, tylko wasz były kolega, senator Jan Maria Jackowski, który w podcaście Radia Z, Machina Władzy, powiedział, że jest tak wielkie zaniepokojenie w obozie rządzącym, że nie ma pewności, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie i PiS może szykować stan wyjątkowy, a jego wprowadzenie może uzasadnić eskalację napięcia na wschodzie.
1: Pan senator Jackowski nie jest członkiem naszego klubu, stara się chyba wkupić właski yy, opozycji, opowiadając takie rzeczy, skąd miałby wiedzieć o tego rodzaju planach. Ja On ma pana... jeszcze kolegów, <laughs> którzy dostarczają wątpię, mu informacje. Wątpię, wątpię i pan chyba też w to do końca nie wierzy. Nie, nie ma absolutnie taki, tego rodzaju Planów. Chociaż musimy się oczywiście przygotować na ewentualną ingerencję w proces wyborczy ze strony rosyjskiej. Skoro Rosjanie ingerowali w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji podczas wyborów prezydenckich, to z całą pewnością będą chcieli namieszać również w tak ważnym, dla niesienia pomocy Ukrainie, kraju jakim jest Polska.
0: Lider Platformy Donald Tusk mówi, że wybór 15 października najprawdopodobniej będzie bardzo prosty i to będzie wybór między Wielką Polską a Małą Rosją Kaczyńskiego.
1: Ma rację? Zgadzam się z pierwszym zdaniem tego, co powiedział Tusk. To będzie prosty wybór, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy tak łatwej do porównania oferty wyborczej. Z jednej strony Tusk, który rządził dwie kadencje w Polsce i każdy, kto uważa, że żyło mu się wtedy lepiej, Polska prowadziła lepszą politykę na przykład wschodnią, politykę resetu z Rosją, przymilania się do Putina, zagłosuje na Tuska. A rządami Zjednoczonej Prawicy, również rządzącej Polską przez dwie kadencje, z naszymi zdobyczami, doświadczeniami. Każdy będzie mógł porównać, To to jest w pewnym sensie i politycznie, i personalnie, i pod względem programowym dość łatwy wybór, tu się zgadzam z Tuskiem. Natomiast jeśli chodzi o analogie rosyjskie, czy porównania z Rosją, no naprawdę złodziej krzyczy łapać złodzieja, uciekający złodziej krzyczy łapać złodzieja, to Tusk przeprowadził politykę największego zbliżenia od kilkudziesięciu lat w Polsce z Rosją i robił to, co ważne, również po inwazji rosyjskiej na Gruzję. A wie pan, jakie były
0: transparenty na wiecu we Wrocławiu? i Co to znaczy skrót
1: PiS? Putin jest, nie staram się. Putin od, momentu, od momentu tego skandalicznego transparentu, w którym de facto życzono śmierci Jarosławowi Kaczyńskiemu i on był tuż za plecami Donalda Tuska, staram się nie patrzeć na te transparenty. Potrafi pan rozszyfrować
0: skrót NCBIR
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
0: Prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz inaczej go rozszyfrowuje. Narodowe Centrum Bezprawia i Rozdawnictwa. No. Ma rację?
1: Wilcze prawo opozycji, żeby używać też twardego języka w NCB, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia w przeszłości z wieloma skandalicznymi decyzjami.
0: A pan czuje się przestępcą?
1: Nie, absolutnie.
0: Jacek Żalek w wywiadzie dla TVN24 mówi, że Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zarządzano jak zorganizowaną grupą przestępczą, a pan był tam głównym
1: rozgrywającym. Jacek Żalek jest rozżalony tym, że spółka jego przyjaciela nie otrzymała dotacji. To jest ta spółka, która stoi za projektem Kabel, ale nie mogła takiej dotacji otrzymać, choćby ze względu na to, że limit w tym programie, o którym wspominamy, czyli w programie Szybka Ścieżka wynosił 20 milionów euro. Jak każdy z naszych słuchaczy może szybko przeliczyć, to jest mniej więcej 90 milionów złotych, a spółka jego przyjaciela złożyła wniosek na 123 miliony i ten wniosek powinien był od początku być odrzucony. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie miał innego wyjścia niż ten wniosek odrzucić. Ale Jacek Żalek, zadzi- Żalek w tym prawidłowo. wywiadzie de facto no, sugeruje, że pan jest przestępcą. Ale Czy wytoczy panu proces? Yy, przede wszystkim proces zapowiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu Jacek Żalek stawia zarzuty. Yy, mogę powiedzieć, że moja partia jednogłośnie delegowała na miejsce Jacka Żalka, a już kogoś innego i t- stąd też pewnie ten przypływ emocji z jego strony. Poseł
0: Żalek twierdzi, że brał pan udział w spotkaniach dotyczących NCBR-u, wchodził pan w skład tak zwanego dużego zarządu. Czy to normalne, że uczestniczy pan w takich spotkaniach, chociaż nie
1: jest pan ministrem? Nie, Nie uczestniczyłem, nigdy nie byłem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nie uczestniczyłem w żadnych spotkaniach żadnego zarządu. Spotykałem się wielokrotnie z Jackiem Żalkiem przy świadkach i przy świadkach od wielu miesięcy prosiłem go, żeby przestał być zaangażowany w promowanie wniosku swojego przyjaciela, bo o czym nie wiedziałem, a niestety on tę wiedzę przede mną ukrył, okazuje się, że za tym wnioskiem stoją ludzie, na których ciążą bardzo poważne zarzuty prokuratorskie właśnie organizowania ale według, według Jacka Mówię Żalka tutaj o Tomaszu N, któremu takie zarzuty postawiono już w roku 2021
0: ale według Jacka Żalka powołanie w jego miejsce do ministerstwa pańskiej asystentki jednoznacznie wskazuje na brak woli wyjaśnienia tej sprawy i wszystkich przekręci. Panie
1: przekrępie. redaktorze Pani Ewelina Owczarska jest wielokrotnie lepiej przygotowana na tej funkcji niż Jacek Żalek zarówno pod względem wykształcenia jak i doświadczenia w działalności w ramach funduszy Europejskiej decyzja o jej powołaniu to była decyzja pana ministra Pudy i pana premiera Mateusza Morawieckiego, która została poprzedzona jednogłośnym wskazaniem całego Zarządu Partii Republikańskiej. To teraz sprawie.
0: krótka piłka. Yy, tak albo nie. Jacek Żalek to zdrajca. Tak czy nie? <grym> nie chcę używać takich słów. Jestem to za debatą, Kaczyński-Tusk.
1: Tak czy nie? Yy, to będzie decyzja obu panów. Tak czy nie? To, to będzie decyzja obu panów, myślę, że w tej Unika sprawie... pan odpowiedzi. Kandydatem na premiera jest Donald Tusk, naszym premierem w tej chwili jest Mateusz Morawiecki. Jeżeli ktoś powinien debatować, to obaj panowie Mateusz Morawiecki od miesięcy deklaruje wolę takiej debaty.
0: Wolę hołownie niż Tuska, tak czy nie?
1: Tak czy nie? Wolę proste. Każde, chyba wolę każdego nie od Tuska. Więc...
0: Po zmianie władzy boją, boję się prokuratora, tak czy nie? Absolutnie nie. Unia Europejska szkodzi Polsce, tak czy nie?
1: Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Szkodzi czy nie szkodzi? Polska jest członkiem Unii Europejskiej szkodzi, nie, czy nie szkodzi? na to odpowiedzieć. Niektóre decyzje Komisji Europejskiej czy władz Unii Europejskiej są kontrowersyjne, natomiast my jesteśmy członkiem Unii
0: Europejskiej. Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej, z gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu. Tam zapytam mojego gościa o sondaże, a także o sondaż obywatelski w Gazecie Wyborczej.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale dokończmy jeszcze sprawę pana posła Żalka. Czyli pan nie wytoczy mu procesu.
1: Ja wytoczyłem. Jest już, bardzo niekorzystnym Ja, wytaczam, świetle tam pan ja wytaczam już kilka procesów, natomiast jak e, wycisnąć cały ten wywiad żalka, to on się sprowadza do jednego: obrony wniosku jego przyjaciela, tego słynnego kabla, przekonywania, że dyrekcja ncbr u nie była pod jego kontrolą. Ergo nie podjęła takiej decyzji, żeby ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Ale powtarzam, panie rektorze, to nie jest tylko moja opinia, czy byłego dyrektora NCBR-u, że ten wniosek nie mógł być zrealizowane Wszystkie możliwe kontrole, które już się tam odbyły, potwierdziły zarzut wobec tego wniosku i całej procedury. Więc dyrektor NCBR-u nie miał innego wyjścia. Odwrócę pytanie, co by było, gdyby firma przyjaciela Jacka Żalka, składając wniosek na 123 miliony, gdy limit wynosił 90 milionów, firma, za którą stoi człowiek, na którym od półtora roku ciążą poważne zarzuty zorganizowanej grupy przestępczej, bycia szefem zorganizowanej grupy przestępczej, mówię o Tomaszu N. z Lublina. Jacek Żalek przed wszystkimi ten fakt ukrył, chociaż w tym wywiadzie przyznaje się, że o tym wiedział. Co by było, gdyby ta firma otrzymała te środki i te środki byłyby już na jej koncie? To by była prawdziwa afera. Ale sądzi pan, czy
0: uważa pan, że Jacek Żalek tym wywiadem de facto broni przestępcy i
1: sam jest wspólnikiem przekrętu? Jacek Żalek tym wywiadem publicznie udowadnia to, co my wiemy od wielu miesięcy, że w tej sprawie ma bardzo silne emocje Moim zdaniem zachowuje się całkowicie irracjonalnie bo ten wniosek nie mógł być rozpatrywany pozytywnie, choćby ze względu na to, że przekroczył limit. I wszyscy urzędnicy, którzy podjęli decyzję o dopuszczeniu tego wniosku do dalszego procedowania, zostali, stracili pracę. Pierwszy z tych urzędników stracił pracę 12 stycznia i wtedy rzeczywiście z Jackiem Żalkiem stało się coś złego i wszyscy w Partii Republikańskiej to zauważyliśmy.
0: No Pan z, tutaj zrzuca e, na emocje Jacka Żalka, ale Jacek Żalek zeznał też, że w trakcie rozmów kierownictwa ncbr ustalano w jaki sposób Partia Republikańska miała zabezpieczyć się finansowo na wypadek przegranych wyborów parlamentarnych. Chciałbym, żeby... Akcji tak. tej ponoć nadano kryptonim Czarny Węgiel, a Pana nazywana, nazywano sponsorem. Jest Pan sponsorem?
1: Wydaje mi się, że węgiel zawsze jest czarny, Panie Rok, że Nie widziałem innego węgla niż czarny. Natomiast mów- mówiąc zupełnie serio i nie, nie, nie w konwencji Monty Pythona, ja bym chciał, żeby Jacek Żalek wskazał jakikolwiek podmiot związany ze mną czy z innymi par- członkami Partii Republikańskiej, który był na liście E, wniosków przygotowanych do, e, do finansowania albo został dofinansowany. Otóż jedyny wniosek, o którym media mogą mówić, że jest związany z partią republikańską i to tylko przez osoby Jacka Żalka, to jest wniosek KABEL. I ten wniosek został odrzucony przez dyrektora NCBR-u po tym, jak urzędnicy e, niższego szczebla wbrew e, regulaminowi ten wniosek dopuścili do dalszego. pan
0: niczego nie sugerował e, nikomu? żeby temu temu przekazać dotacje?
1: Ja sugerowałem wielokrotnie. Nie zasugerował pan
0: żadnej firmy,
1: że ona powinna otrzymać dotację. Oczywiście, że nie, panie lektorze. Ja sugerowałem wielokrotnie Jackowi Żelkowi i mam na to świadków, żeby w sprawie kabla, mówiąc delikatnie, się odczepił i przestał w tej sprawie działać, lubować.
0: Czy po tym, co się stało, Jacek Żalek wystartuje z listy Partii Republikańskiej? czy znaczy nie będzie list partii Ale klacki, będzie partia Republikańska prawicy. na liście Zjednoczonej Prawicy.
1: Ja staram się nie podejmować decyzji jednoosobowo w partii, tak jak decyzję o nominacji na stanowisko wiceministra funduszy po Jacku Żalku podejmował cały zarząd. Tak myślę, że tak samo będzie w tej sprawie. To zarząd partii, ewentualnie Rada Krajowa będzie decydować o tym, kogo. Ale wyobraża pan sobie policja.
0: dzisiaj Jacka Żalka obok siebie na tej samej liście? Ja nie startuję
1: w tych wyborach. A, więc... a czy nie startuje pan w tych wyborach? Nie, nie startuje. Ja myślałem, Sejmu, że takie Senatu. gwiazdy prezes Kaczyński sprowadzi do Polski. Nie ma takich decyzji w tej chwili, natomiast. A jak prezes poprosi? No, prezesowi raczej się nie odmawia, natomiast wracając, Sam pan do nie chce startować. wracając do pańskiego pytania, to będą decyzje władzy władz najpierw partii republikańskiej, a później całej Zjednoczonej Prawicy.
0: Ale gdyby to od pana zależało, to dałby pan miejsce
1: panu rzeku? Moje zdanie najpierw usłyszą moi koledzy z partii. Czyli nie. Najpierw przekażę je moim kolegom z partii.
0: Dobrze, panie pośle, 232 mandaty na tyle mogłaby liczyć wielka wspólna lista opozycji. Gdyby powstała, opozycji trzy listy dałyby tylko 223 mandaty. Tak wynika z kolejnego, drugiego już sondażu obywatelskiego opublikowanego przez Gazetę Wyborczą. Czy uważa Pan, że ta jedna lista to jest groźniejsza dla Was sprawa niż trzy obecne?
1: Po pierwsze to jest drugi sondaż tak zwany obywatelski. Ten pierwszy został powszechnie wyśmiany przez socjologów, przez badaczy opinii publicznej jako kompletnie niewiarygodny. Myślę, że cała ta akcja medialna dzisiaj nie tylko w gazecie wyborczej służy temu, żeby zmusić Polskie Stronnictwo Ludowe i Partię Hołownia, ewentualnie Lewicę do tego, żeby już formalnie przyszli pod pod płaszcz Donalda Tuska, znaleźli się na wspólnej liście kontrolowanym przez Donalda Tuska, ich pozycja jest bardzo trudna. Choćby od czasów marszu 4 czerwca wszyscy widzieliśmy, w jakiej roli tam wystąpili. To była rola statystów, nawet nie zostali dopuszczeni do głosu, nie dopchali się do sceny, żeby wystąpić na tym marszu.
0: Platforma twierdzi zupełnie coś innego. Byli
1: zaproszeni, tylko nie zdążyli. Nie zdążyli, no właśnie, no więc nie zdążyli zdążyli wystąpić, chociaż marsz trwał kilka godzin. Natomiast To są metody Donalda Tuska, których można było podejrzewać go od dwóch lat po powrocie do polskiej polityki, po tym jak zajął funkcję szefa Platformy Obywatelskiej, było wiadomo, że najpierw uporządkuje sytuację we własnej partii, a później będzie starał się zdominować całą opozycję i właśnie to robi w ostatnich... Wszystkie
0: sondaże, nie tylko ten pokazuje, że Platforma zbliża się do Prawa i Sprawiedliwości. Niektóre sondaże dają nawet minimalną przewagę, niektóre remis. Kiedy dojdzie do Mijanki?
1: nie Sądzę, żeby doszło do Mianki, być może w sondażach Kantara, który jest zaprzyjaźniony z Platformą i taką mijankę prezentował już wbrew temu, co Pan mówi, kilka razy w ciągu ostatniego roku. Natomiast jest to yy, ośrodek bardzo niewiarygodny właśnie ze względu na jego związki personalne i yy, takie bym powiedział, yy, organizacyjne z Platformy Obywatelską właśnie. Przede wszystkim o tym zdecydują Polacy jesienią. Ja do sondaży szczególnie publikowanych w okresie wakacyjnym podchodzę z bardzo dużą, bardzo dużym dystansem.
0: Ale przyjrzyjmy się temu sondażowi według Kantar Public opublikowanemu dzisiaj. Na dziś PiS miałby 34%, koalicja, wbrew temu co pan mówi, 31 niespełna, konfederacja 10, trzecia droga 7 i 8, lewica 57. E, czy pana zdaniem rzeczywiście i lewica, i trzecia droga są w sytuacji bardzo trudnej? Że mogą nie
1: przekroczyć progu? Panie że ostatnia kampania, przy której pracowałem byłem tam rzecznikiem prasowym, to była kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy, na kampania Andrzeja Dudy i Gazeta Wyborcza również publikowała sondaże, które dawały zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Skończyło się tak, że pan prezydent Duda zdobył najlepszy wynik w historii Polski. W drugiej turze zdobył 10,5 miliona głosów i nie sądzę, żeby w 3 lata obóz Zjednoczonej Prawicy zanotował aż tak duże straty. Jestem przekonany, że te wybory wygramy, jestem przekonany, że w dniu wyborów będziemy mieć czwórkę z przodu, czyli że to będzie wynik powyżej 40%. Oczywiście to będzie różnica, czy to będzie 40,1%, czy to będzie 43%. Ta różnica może się przełożyć na liczbę mandatów i na to, czy będziemy mieć samodzielną większość.
0: No To jest bardzo mało prawdopodobne, nawet w sondażach, gdzie macie najwięcej procent głosów. Gdyby pan pan patrzył na nasze sondaże 3-4
1: miesiące przed każdymi wyborami, to musiałby pan powiedzieć, że coś jest bardzo. Czyli jesteście mistrzami ostatniej prostej. Nie, po prostu myślę, że te sondaże, mówiąc delikatnie, nas nie doszacowują.
0: Prezes nawet mówił, że macie ponad 40 wewnętrznych że jestem przekonany, że będziemy mieć ponad 40% w wyborach. Będzie pan uczestniczył w spotkaniach sztabu wyborczego na Nowogrodzkiej? Tak. Jedzie pan tam dzisiaj?
1: <laughs> Sztab spotyka się bardzo często, regularnie. Od kiedy szefem sztabu jest Jakim Brudziński, te, te spotkania są bardzo częste.
0: Czy zaskoczycie czymś Polaków w lipcu i w sierpniu,
1: czy też dacie ludziom
0: spokój w wakacje?
1: Nawet gdybyśmy mieli zaskoczyć czymś i i gdybyśmy mieli takie plany, to ja nie mógłbym ich ujawniać dzisiaj publicznie, bo to nie byłoby już zaskoczenia.
0: Ale stanęła wasza kampania w miejscu? Nie, nie
1: zgodzę się, że stanęła.
0: Chyba nieprzypadkowo
1: Tomasz Poręba podał się do dymisji. Mieliśmy bardzo udaną sobotę, mówiłem już o tych zasięgach w mediach, w internecie, to są dane przecież bardzo obiektywne. Znaliśmy pierwsze miejsce z wszystkich partii politycznych, które tego dnia organizował konwencja. Chyba wszystkie listy, tylko my, Platforma, Konfederacja, Trzecia Droga, Lewica organizowała swoje, mówiąc z eventy. Więc to jest dobry prognostyk na przyszłość, natomiast zdajemy sobie sprawę, że teraz wszyscy Polacy wchodzą w okres wakacyjny. Te informacje polityczne, stricte polityczne będą się przebijały znacznie. Gorzej. Kluczowa będzie dla rozstrzygnięcia wyborczego końcówka, czyli te 6, 7, 8 tygodni, w zależności od tego, kiedy, na kiedy Pan Prezydent wyznaczy te wyborów. Czyli od początku września do 15 października? Jeżeli wybory będą 15 października. Ma tak. Pan wątpliwości? Y- Domyślam się, kiedy to może być, natomiast to jest ostatecznie decyzja Pana Prezydenta. Dobrze, to teraz pytanie od Będzie Pan mógł zadać takie pytanie samemu Panu Prezydentowi, zdaje się.
0: Tak jest, już niedługo Prezydent Andrzej Duda będzie gościem Radia Z. Panie pośle, pytania od naszych słuchaczy. Pan Igor, kto jest winny defensywy kampanijnej PiS-u? Tomasz Poręba, Mateusz Morawiecki czy Zbigniew Ziobro?
1: używałbym słowa defensywa w każdej kampanii wyborczej w ja brałem udział, ale też w kampaniach, które obserwowałem, które trwają wiele miesięcy, a szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości został powołany już w grudniu, więc zakładając wybory są w październiku, to jest 10 miesięcy. W każdej kampanii następują okresy, w których opozycja może, czy konkurencja może na chwilę przejąć inicjatywę. Ważne, żeby ten czas nie był zbyt długi. Jakub Stefaniak, czy jeszcze lubi pan
0: Pana Żalka?
1: staram się nie mówić publicznie o tym, kogo lubię, kogo nie lubię, bo to dla polityki nie ma większego znaczenia. Ale gdyby pan go lubił, to by pan powiedział, że go pan go lubi, tak? Niekoniecznie, bo wtedy byłbym, musiałbym odpowiadać na pytania o ludzi, których nie lubię. Pan wie mniej więcej, kogo nie lubię, więc wolałbym tego nie ciągnąć.
0: Miłosz Motyka, już nawet Jackowi Żalkowi to, co robicie, kojarzy się ze zorganizowaną grupą przestępczą. Czy panu nie jest tak po ludzku głupio i wstyd? Że pana koledzy robią wszystko, aby wydoić z publicznej kasy ile
1: tylko się da. Tylko proszę znowu nie opowiadać swoich bajeczek o poprzednikach. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju za czasów, kiedy Partia Republikańska miała na to wpływ, to było 6 miesięcy. Nie mamy w tym wpływu na to centrum w tej chwili, bo ono jest zarządzane bezpośrednio przez pana ministra. Pójdę i bardzo dobrze, bo dzięki temu może w sposób bezstronny wyjaśnić wszystkie okoliczności programu Szybka Ścieżka. Żaden projekt związany w jakikolwiek sposób, z kimkolwiek z partii republikańskiej nie został dofinansowany. Pegi, czy... I o to, o to też toczy się spór między Mnoła Żalkiem. Mówiłem o tym wcześniej już bardzo obszernie. Czyli Pan jest ten dobry, a on jest ten zły. Jacek Żalek do dzisiaj broni wniosku, który nie mógł być rozpatrzony pozytywnie. I to jest pytanie, dlaczego to robi? Jest najwyraźniej bardzo mocno emocjonalnie związany i ze swoim przyjacielem, który jest właścicielem spółki, która się o to ubiegała i z tym wnioskiem. Ma do tego prawo, natomiast nie może udowadniać, że wniosek, który przekroczył 30 milionów złotych limit, mógł być rozpatrzony pozytywnie, nie mówiąc o tym, że unika odpowiedzi na pytania ludzi, na których ciążą bardzo poważne zarzuty prokuratorskie, a którzy w tym wniosku brali udział, prawda?
0: Pegi, czy siebie również zalicza pan do grupy cwaniaków? która chciała wyciągnąć
1: z NCBR-u grube miliony? Starałem się odpowiedzieć na wszystkie pytania pana redaktora i internatu wcześniej, udowadniając, że to dzięki tym ludziom żadna złotówka do tych podejrzanych wniosków nie wypłynęła. A warto podkreślić, że w NCBR-ze w przeszłości dochodziło do licznych nieprawidłowości do wspierania spółek związanych z politykami, którzy nadzorowali NCBR, żeby wspomnieć słynną spółkę Tekra, która otrzymała 10 milionów złotych de facto na kryptowaluty, a była założona przez wiceprezesa partii, której prezes partii nadzorował NCBR. O kim pan mówi? No, mówię o Jarosławie Gowinie, który był prezesem porozumienia i panu Anackiem, który był wiceprezesem porozumienia, zakładał firmę Tekra. A to nie była pańska partia również? To nie był kiedyś pański to szef? To była moja partia i w tej sprawie bardzo mocno się z Jarosławem Gowinem poróżniliśmy i między nimi ze względu na przypadek Tekry byłem bardzo stanowczy w przypadku projektu kabel.
0: Czyli pana zdaniem
1: Jarosław Gowin przymyknął oko na przekręt? Ja nie wiem, jaka była rola Jarosława Gowina. Ja mówię, że jako minister na, nauki nadzorował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało 10 milionów złotych w spółce Tekra. A co się z tą spółką później stało, to można prześledzić w mediach. Co się stało? Media y, udowodniały, że to jest spółka, którą, za którą stoi świat zorganizowany przez Jeden z najgroźniejszych polskich E, przestępców Jan N. E, Czyli to, świat zorganizowanej przestępczości przeniknął do porozumienia? Nie mówię, że do porozumienia, mówię o spółce, która otrzymała te środki. To, to jest materiał TFN 24 który można odkopać w 2021. Jakoś dziwnym trafem TFN 24 po zrobieniu tego materiału, obiecując kontynuację, stanął. Po jednym reportażu, jak się okazało, że ze spółką, która dostała 10 milionów złotych z NCBR-u, to jeden z najgroźniejszych przestępców, TFN 24 zaczął milczeć i nie kontynuował tematu.
0: Kolejne pytanie. Na jak długo przed uderzeniem w partię Gowina umówił się pan z prezesem Kaczyńskim na podział łupów państwowych pieniędzy w zamian za
1: przeniesienie szabel od Gowina? Na nic się nie umawiałem z Jarosławem Kaczyńskim. Umawiałem się z Jarosławem Gowinem, że będziemy budować Zjednoczoną Prawicę i fakt, że zdecydowana większość działaczy porozumienia, zdecydowana większość parlamentarzystów porozumienia nie wybrało drogi, którą zaproponował Jarosław Gowin, czyli de facto powrotu do opozycji, Dowodzi tego, że on się w tej sprawie pomylił. Jak pan myśli, z jakim
0: przydomkiem pan
1: przejdzie do historii? A dlaczego pan uważa, że... Czy pan już życzy przejścia do historii? Nie, no, może za ileś tam (śmiech) lat. Bo myślałem, że Adam Brutus Bielan. Ale dlaczego Brutus, wie pan? Jeżeli ktoś był Brutusem z Zjednoczonej Prawicy, to raczej Jarosław Gowin, który chciał... I sam się
0: dźgnął nożem z tyłu, tak? Nie,
1: chciał dźgnąć Zjednoczoną Prawicę, chciał nas pozbawić większości w parlamencie, chciał, żebyśmy stracili władzę.
0: Michał Maciejewski, czy może pan zaręczyć, że Łukasz Mejza nie będzie oszukiwał rodziców ciężko chorych dzieci, jeśli zostanie ponownie wybrany na posła?
1: E, mówimy o e, kwestiach, które Łukasz Menza, Mejza rozpoczynał, e, będąc działaczem chyba partii z partii Polski, startując z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kredzie, na pewno nie był wtedy działaczem partii republikańskiej. E, I myślę, że w, w, Łukasz Mejza dostał wystarczającą nauczkę od mediów, żeby tego rodzaju biznesów trzymać się na odległość. Jeszcze
0: jedna, jedno pytanie dotyczące NCBR-u, nie premier. Czy Partia Republikanie lub ktoś z jej kierownictwa otrzymywali jakiekolwiek materialne lub niematerialne korzyści z działalności NCBR-u? I czy powtórzy to pan przed
1: prokuratorem? Oczywiście, że powtórzę. Żaden z nas, przynajmniej ja o niczym nie wiem, żeby ktokolwiek takie korzyści miał otrzymać. Zresztą chcę wyraźnie powiedzieć, że w kierownictwie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie było żadnego członka partii republikańskiej, a wśród, nie wiem ile tam pracuje osób, ale na pewno kilka tysięcy, może były dwie czy trzy osoby, które należały do naszej partii. Ale to
0: pan był głównym rozgrywającym ponoć.
1: Nie byłem głównym rozgrywającym, ja panu powiem szczerze, byłem przeciwny temu, żeby Partia Republikańska nadzorowała Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez dobre dwa miesiące negocjacji w tej sprawie upierał się w tej sprawie Jacek Żalek. A to Jacek Żalek miał większą siłę przebicia niż pan? Nie, Jacek Żalek wstrzymywał podpisanie umowy koalicyjnej. Mi zależało na zamknięciu tego procesu, więc ustąpiłem. Natomiast naprawdę moim marzeniem nie była kontrola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czyli
0: jeżeli ktoś panu dawał w czasie negocjacji konfitury, pan mówił nie, dziękuję, ja, ja tego nie chcę.
1: Nikt mi nie dawał konfitur, ja tylko mówię o wewnętrznych ustaleniach, do których dążył pan poseł Żalek. Są na to przecież świadkowie. Że nie możemy podpisać umowy, dopóki NCBR nie będzie przez niego nadzorowany, bo on był wiceministrem funduszy i miał nadzorować to centrum. Ja mogę panu powiedzieć, że od dawna uważałem NCBR za stajnię augiasza i uważam, że tam e, e, być może kiedyś przyda się opcja zerowa. To znaczy, jest tam tyle dziwnych, bym powiedział, zbiegów, okoliczności, tyle powiązań personalnych, że. Skasować NCBR? Nie wiem, czy skasować, bo uważam, że zlikwidować. tego rodzaju agencja jest potrzebna, natomiast no, jest tam plątanina rozmaitych interesów. Ludzie, którzy byli w kierownictwie ncbr u którzy odchodzą i zakładają spółki, które oferują na rynku za, za komercyjnie, oczywiście przeprowadzenie wniosków przez NCBR i tak dalej i tak dalej. No, no my jeszcze to jedno pytanie.
0: Opisują. Andrzej, gdzie pan posyła dzieci do szkoły? A jeśli nie w
1: Polsce, to dlaczego? Po, oczywiście, że w Polsce. Mieszkam w Polsce, więc dlaczego miałbym nie posyłać dzieci w Polsce, to jest jakaś Może niebała. ktoś skojarzył z Brukselą, ze Strasburgiem? Nie, nie, nie. Mieszkam w, w Polsce. Mieszkam w Polsce, żyję w Polsce. Każdy, kto dzisiaj... Pojeżdżam do Brukseli, do Strasburga. Do bez, bez dzieci? Po, oczywiście, że bez dzieci. Kto, yy... Moje dzieci właśnie dzisiaj, w tej chwili jadą na... na... Kolonie, Mój synek na pierwszą w życiu kolonię, więc o, to, było troszeczkę nerwowej atmosfery w domu. Ale chyba da radę, da radę. Jestem przekonany, że da radę.
0: Każdy, kto dziś wypowiada taką cywilną wojnę Unii Europejskiej i Zachodowi, jak PiS, podnosi rękę na najbardziej żywotne interesy naszej ojczyzny. To Donald Tusk z Wrocławia a propos
1: waszej propozycji referendum w sprawie imigrantów. To jest bardzo dobra propozycja, dlatego, że mówimy o rozwiązaniu niezgodnym z traktatami europejskimi, rozwiązaniu, które wydawało się, że jest na zawsze pogrzebane. W 2018 roku Komisja Europejska, czy Szczyt Unii Europejskiej przyjął rozwiązanie zakładające dobrowolność w tej sprawie i nagle to rozwiązanie wraca kilka tygodni temu. Nie jest wrzucone przez nas, przez nas rząd, tylko przez Komisję Europejską, która forsuje niezgodnie z traktatami, decyzję kwalifikowaną większością, czyli decyzję w ten sposób, żeby przegłosować między innymi Polskę czy Węgry, chociaż traktaty mówią wyraźnie. artykuł 79 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że to państwa członkowskie kształtują swoją politykę migracyjną. A może wy narzucacie niewłaściwą
0: interpretację tego, co zostało przyjęte, tego paktu
1: imigracyjnego. jak można inaczej interpretować automatyczne, przymusowe kwoty? Pani
0: Johanson, unijna komisarz do spraw migracji, powiedziała onetowi, w wywiadzie dla Doroty Bawołek, że reakcja Polski na pakt jest zupełnie niezrozumiała. I jeszcze jedno zdanie. Zgodnie z zasadami paktu państwa które znajdują się pod presją migracyjną, tak jak Polska, Czechy, Estonia nie będą musiały uczestniczyć w relokacji. Co więcej, mogą poprosić inne kraje o zastosowanie wobec nich środków Solidarności
1: opisanych w pakcie. Po pierwsze, pani Johansson reprezentuje komisję, która ten mechanizm zaproponowała. Po drugie, każdy komisarz europejski jest politykiem wystawianym przez swoją macierzystą partię. W przypadku pani Johansson jest ona reprezentantem partii, która należy do międzynarodówki, wspierającej dzisiaj w, Polskę, w Polsce naszych oponentów. Więc nie dlaczego jest, z tego na pewno nie jest obiektywnym arbitrem. Panie pośle, sprawie.
0: dlaczego z tego rozwiązania cieszą się Czesi, a Polska się martwi? Bo ona
1: pokazuje, jaka jest reakcja Czech jaka jest reakcja Polski. Panie redaktorze, to rozwiązanie próbowano narzucić Unii Europejskiej w 2014 roku, kiedy Angela Merkel przy wsparciu Donalda Tuska i niestety również ówczesnej premier Ewy Kopacz próbowała coś takiego wprowadzić. Po kilku latach również w Niemczech wszyscy uznali, że polityka Angeli Merkel, migracyjna polityka Angeli Merkel Herslich Wilkommen, czyli zapraszamy wszystkich, była fatalnym błędem i spowodowała olbrzymie problemy społeczne, nie tylko w Niemczech, ale w całej Unii Europejskiej. My trzymamy się tutaj litery traktatów. Państwa członkowskie mają wyłączne kompetencje do kształtowania swojej polityki migracyjnej. Polska może decydować o tym, jakich migrantów zapraszamy na nasze Czyli nie wierzy Pan w te nie.
0: słowa, Pani Komisarz? A Komisja
1: Europejska powinna się skupić na tym, żeby stworzyć warunki finansowe dla takich krajów jak Polska, Rumunia, ale przede wszystkim dla naszego kraju, którzy przyjęli, które przyjęły rzeczywistych uchodźców, czyli ludzi, którzy rzeczywiście uciekają przed skutkami wojny. Czyli e, nie zrezygnujecie z referendum. Żeby, żeby warunki dla tych uchodźców były w naszym kraju okay. jak najlepsze.
0: Nie zrezygnujecie z referendum.
1: Kiedy ono się się odbędzie? Panie rektorze, myślę, że będzie mógł Pan o to też zapytać Pana Prezydenta. Chyba jego ustami w 2017 albo 2018 roku zapowiedzieliśmy, że jeżeli Komisja Europejska będzie chciała wrócić do takich fatalnych rozwiązań, to rozważamy w tej sprawie referendum. To Prezydent zainicjuje to referendum? Myślę, że to będzie inicjatywa Zjednoczonej Prawicy. Mamy różne ścieżki zorganizowania referendum, no właśnie różne ścieżki prawne. I można przez Sejm, można przez Prezydenta. Najszybsza jest, myślę, ta ścieżka sejmowa. Dobrze, jakie
0: pytanie będzie w referendum? Podobno miało być przedstawione na w Bogatyni. Dlaczego z tego zrezygnowaliście?
1: Mamy jeszcze kilka tygodni, żeby je przedstawić. Ono będzie przedstawione w związku z głosowaniem tego wniosku w parlamencie. A data referendum, dzień wyborów, czy wcześniej? Myślę, że to jest najlepsza możliwa data, dlatego że oznacza olbrzymie oszczędności.
0: Ale trzeba zmienić prawo,
1: bo komisje... Minimalnie trzeba dostosować godziny pracy komisji, ale to zdaje się według informacji, które ja posiadam... Z tego co mówi PKW będą mogły być te same komisje, więc to będzie olbrzymia oszczędność. Tak naprawdę koszt to jest koszt druku dodatkowych kart referendalnych. To jest kilka milionów złotych, co biorąc pod uwagę budżet takiego państwa jak Polska jest jest kosztem niezauważalnym. I wtedy dzięki referendum wygracie? Nie wiem czy referendum w jakikolwiek sp- sposób wpłynie na wynik. No, nie, no, może no, może to wpłynąć. Może, <laughs> może wpłynąć na frekwencję, ale im wyższa <laughs> okay. frekwencja, tym lepiej, więc chyba wszyscy będziemy się cieszyć z wysokiej frekwencji. Adam Bielan,
0: europoseł, lider partii republikańskiej, przedstawiciel sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę i miłego dnia. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.